0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung. In der heutigen Ausgabe
1: des Quick Brick -Cars reisen wir mit dem Orient Express zum größten Lego-Store der Welt. Im Gepäck haben wir dabei einige Gerüchte und Leaks mit, dabei sind 40 geladene Gäste, denn wir geben einen Ausblick auf die Minifigur des Jahres. Los geht's! Moin, mein Name ist Thomas und du hörst den quick Breakcast deine Lego News Kompakt. Heute ist der 20. November 2023 und wie jede Woche geben wir einen kurzen Überblick über das, was so passiert ist in den letzten sieben Tagen rund um das Thema Lego. Ich danke dir, dass du wieder mit dabei bist und falls du neu bist, dann sei herzlich willkommen. Ja, ich habe mal wieder einen Kindergeburtstag hinter mich gebracht am Wochenende, ähm, meine Kleinere Tochter ist jetzt auch zweistellig und äh, falls ihr ja Kinder in diesem Alter, habt, ich sag mal so 8 bis 14 vielleicht, und ihr braucht mal eine gute Beschäftigung für die, dann googelt mal Diamond Painting. Das hat sich als sehr gute ja, Aktivität erwiesen, um ja sage und schreibe 10 Kinder. Konzentriert äh, an den Tisch zu bekommen. Also da war ich selber sehr überrascht. Diamond Painting war mir vorher kein Begriff, aber dafür sowas habe ich ja zum Glück meine Frau. Dann ist mir aufgefallen, eher so durch Zufall, dass man bei YouTube ähm, die aktuellen Folgen der amerikanischen Lego Masters Staffel sehen kann und da ist mir wiederum aufgefallen, dass da der, der gute Duck Bricks dabei ist, äh, das fand ich irgendwie ganz witzig, ähm, den haben wir ja auch in Scareback getroffen, das ist der, der das Win Kit in Billund getroffen hat, äh, witzige Geschichte, könnt ihr nochmal bei den Brickside Stories nachhören. Genau, also da, falls euch das interessiert, könnt ihr da nochmal reingucken und äh, ja, zum Thema gekauft, natürlich jetzt VIP-Wochenende, habe ich zugeschlagen, habe das, das Naturhistorische Museum gekauft, dann mit den doppelten Punkten und den beiden GWP dazu. Und dann habe ich noch bei Amazon, es war nicht Bestpreis, aber ich hatte noch so viele Punkte und jetzt läuft meine Kreditkarte tatsächlich aus zum Ende des Monats, äh, mir die Piranha-Pflanze gegönnt, die gab es mit knapp 20% Rabatt und dann hatte ich halt noch reichlich Punkte, dass ich am Ende irgendwie nur so um die 30 Euro dafür bezahlt habe, das denke ich geht in Ordnung, schönes Set, auf das ich mich eigentlich schon eine ganze Weile freue. Ja, damit bin ich auch im Prinzip mit meinen Käufen für das Jahr 2023 soweit durch und die Frage an euch, ob ich nochmal eine Sonderfolge machen soll zum Project Zero ähm, oder ob ich das eher so als Randnotiz nochmal in einer der nächsten Folge abhandeln soll. Also vielleicht reicht euch das ja, wenn ich nochmal ganz kurz ein Update gebe, sonst würde ich nochmal ein bisschen detaillierter auf die Käufe und Verkäufe eingehen. Ich habe da sehr akribisch ähm, Listen geführt, was ich so verkauft habe, ich könnte euch informieren über die durchschnittlichen äh, Steinepreise und solche Dinge, was sich besonders lohnt und welche Strategien ich entwickelt habe über das Jahr, tatsächlich lernt man ja so ein bisschen, ähm, was geht gut, was geht nicht so gut und welche Plattformen sind geeignet und welche Nachteile bietet vielleicht die eine und welche Vorteile die andere. Also falls ihr da Interesse dran habt, dann schreibt das doch mal in die Kommentare unter spielwaren-investor.com und wenn nicht, dann ist das auch okay für mich. Dann dann gebe ich einfach nur noch mal ein kurzes Fazit dann und wie das so gelaufen ist das Jahr und ob ich das im nächsten Jahr weiter betreiben möchte, da möchte ich jetzt noch kein, noch keine Aussage zu tätigen. Ja genau. Also schreibt gerne in die Kommentare auch wenn ihr irgendwie was zu dieser Folge habt oder auch wenn ihr Fragen habt, dann ähm, gehe ich sehr gerne darauf ein. Wenn du die News und die besten Lego-Angebote immer direkt auf dein Smartphone haben willst, dann kannst du natürlich den Brickletter abonnieren. Das kannst du unter brickletter.de machen, da findest du alle Infos dazu und dann steigen wir mal direkt ein in die News. Und hier zunächst noch mal einen kleinen Nachtrag zum Avengers Tower. Über das Set brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr groß reden. Da ist eigentlich eine ganze... Mehr also, wurde schon viel geredet und äh, alle Eckdaten sind soweit bekannt. Aber es gab ein Element in diesem Set oder ein Detail in diesem Set, was doch einige so ein bisschen ratlos gemacht haben. Und zwar diese Zelle, in der Loki gefangen ist. Ähm, das sind so Trans-Blue-Elemente, so... also. Curved, also gekrümmte Elemente. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und da ist dann Loki mit dieser Atemmaske da sozusagen drin oder mit diesem Mundschutz. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich habe die Filme zwar alle mal gesehen, aber ja. So, und jetzt ist ja Also mir tatsächlich nicht, weil ich stecke nicht so tief im Marvel-Universum drin, aber vielen anderen ist das tatsächlich aufgefallen. Ja, Moment mal. Diese Zelle da, die gehört ja gar nicht in den Avengers Tower, sondern die gehört eigentlich in den Helicarrier. Ähm, jetzt hat Lego dazu ähm, ja etwas gesagt und zwar in, im Rahmen eines Designer-Videos, das könnt ihr euch auf YouTube auch gerne mal anschauen und da hat ähm, der Designer Justin Ramston, der hat gesagt, ja, Uh, uns war durchaus bewusst, dass das eigentlich kein Element des Avengers Towers ist, aber wir wollten das mit drin haben, weil wir unbedingt ein Gefängnis haben wollten in dem Set. Also es spielt vielleicht so ein bisschen der Gedanke mit, dass es auch bespielt werden kann ähm, und da macht halt so eine Zelle durchaus Sinn. Ähm, also das ist jetzt tatsächlich bewusst so entschieden, zumindest wird es so dargestellt. Ja, kann man jetzt von halten, was man will, aber so zumindest die Erklärung von äh, Justin Ramston. Genau. Wenn ihr den Avengers Tower am nächsten Freitag kauft, ähm, Black Friday, dann bekommt ihr ja noch dieses kleine GWP dazu, die 5008076, ähm, dieses Marvel Taxi mit der Black Panther Figur und noch den drei weiteren Figuren, von denen ja zumindest der Taxifahrer, wenn man so will, eine exklusive Minifigur ist, wenn gleich die Teile äh, auch in anderen Sets vorhanden sind. Aber man bekommt äh, diese schöne Basecap mit dem Avengers-Logo drauf, die es ja sonst eigentlich nur bei Kevin Feige gibt, insofern ja, hat man dann zwei davon, weiß ich auch nicht, was. kann man sich eine schöne Sigfig basteln, keine Ahnung. So, also, da sind dann noch zwei von den Chitauri mit dabei, Black Panther und eben dieser Taxifahrer, und äh, in der letzten Folge war ich mir nicht ganz sicher, ob die Steine hier bestickert oder bedruckt sind, es gibt so zweimal so ein Taxi Zeichen links, rechts und oben drauf nochmal auf so einem schwarzen ähm, Stein und äh, vorne das Nummernschild und äh, die sind tatsächlich bedruckt, also das wertet natürlich dieses Set ein bisschen auf, ähm, es kommt aber weiterhin in so einem langweiligen gelben Karton daher und ich finde auch nach wie vor dass das kein starkes GWP ist aber das ist ja auch immer ein bisschen Geschmackssache Lego selbst beziffert den Wert dieses Sets bei 19,99 Euro. ob das auf dem Zweitmarkt dann besonders viel bringt, weiß ich nicht, aber wenn ihr das Set schön findet, dann könnt ihr das natürlich mitnehmen, ansonsten ein bisschen warten und lieber den Avengers Tower mit Prozenten nehmen, wäre natürlich auch eine Variante, denn ähm, VIP-Wochenende, die nee, Quatsch, es ist ja dann Black Friday, wird es keine doppelten Insider-Punkte mehr geben. Ähm, darüber, darüber spreche ich aber nachher noch mal ganz schnell, was sich vielleicht jetzt noch lohnt zu kaufen, denn ähm, das Insider-Wochenende ist ein Tag verlängert worden, also je nachdem, wann du diese Folge hörst, kannst du vielleicht heute noch doppelte Punkte bekommen, aber ja gut, dieses Set gibt es eh erst nächste Woche, ähm, dann haben wir erste Bilder geleakt, wo wir schon bei Marvel sind, zu dem, zu dem baubaren Rocket, ähm, unser allerliebster Waschbär, ich bin kein Waschbär, 76282 zumindest sieht man so eine Hälfte der Figur ist so ein bisschen abgeschnitten, ich weiß nicht so genau, wo das herkommt, Max Baut hat das hier bei Instagram ähm, reingestellt, das Foto keine Ahnung, wo es herstammt, wahrscheinlich von irgendeinem von irgendeiner Präsentation irgendwie, aber ja, man kann zumindest erahnen, wie das Ding aussieht, der hat auf jeden Fall, finde ich, erstaunlich ähm, erstaunlicherweise sieht es aus, als hätte der so eine so eine Brille auf, also so eine Art ähm, Pilotenbrille, so runde Gläser, also nicht scheinbar nicht so diese klassischen Augen, was an sich ja ganz clever ist, weil diese Figuren ja oft auch ein bisschen creepy aussehen, nicht zuletzt aufgrund der Augen. Ich sag jetzt noch mal Chewbacca. Ja, ähm, diese Figur wird natürlich kleiner sein, geht so in diese Richtung von dem baubaren Groot, hat 566 Teile, kostet 60 Euro und der hat diesen blau-braunen Anzug an, den wir auch aus den Filmen kennen und wir sehen, dass hier also diese Schnurhaare sind gebaut mit den Krallen von Wolverine, dann hat er natürlich so hier ein bisschen dieses Backenfell und so, hat auch eine, eine Wumme in der Hand, mit der man scheinbar auch schießen kann, so sieht zumindest aus. Ist noch ein bisschen sehr unscharf, das Bild. Ja, mal abzuwarten, ähm, erscheint im Januar das Set. Ähm, ich finde bei solchen Figuren, die können ganz gut aussehen, aber meistens sehen sie doch ein bisschen gruselig aus und ich frage mich oft, warum Lego das gemacht hat, ist aber wie gesagt natürlich auch immer alles ein bisschen Geschmackssache. Wir haben auch noch ein paar Informationen zu dem neuen Captain America Set, zu dem Brave New World, ähm, unter der Nummer 76292 wird uns äh, im Voraussichtlich im April nächsten Jahres, also ist noch ein bisschen hin. Ein Set erwarten für 55 Euro und dieses Set hat nur 223 Teile. Das ist natürlich ein wahnsinniger Preis für so wenige Teile und es ist kein 4 Plus Set, ja. 8 Plus wird hier angegeben. Das findet man übrigens auch schon bei Brick Merch. Schöne Grüße an Thomas. Ähm, und es gibt die Vermutung, dass dieser Preis daher rührt, dass hier möglicherweise eine Big Fig mit drin ist. Wir wissen ja seit dem Avengers Tower, dass Lego durchaus wieder Big Figs produziert. Da haben wir ja einen schönen grünen Hulk drin mit einem neuen Kopf, den man drehen kann und Haaren und so. Gefällt mir tatsächlich ganz gut. Ich habe hier noch die alte Figur stehen oder eine der alten Varianten stehen, aber ähm, ja, gefällt mir ganz gut. Und ähm, die Vermutung liegt nahe, dass wir in diesem Set möglicherweise, ist auch wirklich nur ein Gerücht, einen roten Hike sehen könnten. Fände ich ganz cool, würde den Preis ein Stück weit relativieren, weil diese Big Fix sind tatsächlich vergleichsweise teuer, auch auf dem Zweitmarkt, aber nichtsdestotrotz 55 Euro für 223 Teilen, da also muss noch irgendwas, irgendwas muss da drin sein, was, ja, wobei, wir haben auch schon andere Sets gesehen, ne, also... Na gut, ähm, dann haben wir geleakt bekommen auch die neue Cyclops-Figur, die in dem X-Men-Jet drin sein wird. Der erwartet uns ja auch bereits im Januar 85 Euro für auch nur 359 Teile, auch wahnsinnig teuer. Und da werden ja ähm, Stand jetzt äh, vier Minifiguren drin sein, eine davon eben Cyclops. Und ja, im Vergleich zu der Version von 2014, da gab es ja auch schon mal ähm, eine Cyclops-Figur, hat diese jetzt Haare spendiert bekommen. Also oben gucken sie ein bisschen die Haare raus. Ansonsten ist die Figur doch recht ähnlich. Keine Beinbedruckung, was ich ein bisschen schade finde. Der Torso ist okay, der ist ein bisschen vom Blauton ein bisschen heller als die alte Figur. Der, die alte Figur war so ein dunkelblau, die ist jetzt eher so ähm, in so einem hellen Blauton. Ansonsten wie gesagt, der Kopf sieht schon sehr ähnlich aus eben mit dieser Brille. Ja, ist für mich jetzt kein Highlight, ehrlich gesagt, aber vielleicht für Marvel-Fans, die mal wieder auf eine Cyclops-Figur gewartet haben, nach zehn Jahren durchaus Interessant. Also das äh, mal so ein bisschen zum Thema Marvel. Und jetzt kommen wir zum Orient Express. Denn der wurde jetzt offiziell vorgestellt, der Orient Express. Und ja, es gab ja schon zahlreiche Bilder dazu. Insofern kann man jetzt gar nicht... Ja, zum Äußeren ist soweit alles bekannt. Wir haben einen Zug in Blau und... Äh, Gold im Wesentlichen, ein bisschen schwarz und oben die Dächer von den Waggons sind grau. Das Set hat 2.540 Teile, kostet 300 Euro. Wir haben eine Lokomotive, einen Tender und zwei Waggons. Und wir haben dabei acht Minifiguren, die ich tatsächlich durch die Bank Ganz nett finde, es sind jetzt, es ist keine Lizenz, also keine Filmlizenz oder etwas dahinter. Es ist ein lizenziertes Produkt, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Deshalb ähm, auch diese Farbe Blau, das wollte der Lizenzgeber scheinbar so, dazu gibt es verschiedene Interviews. Es gibt auch ein Interview dazu, warum die Größenverhältnisse so viel anders sind als bei dem Fernentwurf. Bei dem Fernentwurf war der Zug ja noch grün davon abgesehen, also zumindest die Lokomotive. Und die Lokomotive insgesamt war einfach deutlich größer im Verhältnis zu den Waggons. Und ich komme jetzt nicht mehr ganz genau drauf. Moment, muss ich einmal schnell gucken, welcher Lego-Designer dazu etwas gesagt hat. Jordan Scott, war das? Jordan Scott hat Brick Fanatics gegenüber gesagt, dass, ja, man sich, als man sich mit dem Set beschäftigt hat und wie man es denn, aufbauen möchte, man sich erinnert hat, wie das denn bei dem großen Hogwarts Express war und da gab es ja sehr, sehr viel Kritik seitens der Fans, dass man diesen Zug nicht auf die normalen Lego-Schienen stellen kann. Das ist, glaube ich, tatsächlich einer der größten Kritikpunkte gewesen bei dem großen, also neben dem Preis vielleicht, aber das fanden, glaube ich, wirklich sehr viele sehr schade, weil so ein Zug kann man sich natürlich ins Regal stellen, aber wie cool ist das bitte, wenn der durch deine Lego-Stadt fährt und das war bei dem Hogwarts Express einfach nicht möglich. Und dann hat man sich halt überlegt, wie kriegt man das hin, dass man diesen Zug, der ja einer der ikonischsten Züge der Welt ist, Orient Express ist halt wirklich ein Begriff, wie man den so bauen kann, dass der eben auf die Schienen passt und scheinbar ging das nur dadurch, dass man zum einen die Lok ein bisschen kleiner gemacht hat, zum anderen nimmt hier ähm, der Designer Jordan Scott auch Bezug darauf, dass man und das ist wohl auch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ein Stück weit ähm, Agreement gewesen mit dem Lizenzgeber, dass man gesagt hat, wir legen mehr Wert auf die Waggons. Also wir konzentrieren uns auf die Waggons. Ähm, der Fernentwurf hatte ja nur einen Waggon, dafür einen recht langen. Dieser hat jetzt zwei Waggons. Die sind auch gar nicht so kurz tatsächlich, aber nicht so lang wie der im Fernentwurf. Und man hat gesagt, okay, das ist unser Hauptaugenmerk. Also wir wollen hier einfach zwei echt richtig coole Waggons bauen. Und wenn wir jetzt die Lok auch noch in dem gleichen, also so bauen, dass sie im Verhältnis dazu passt, dann sprengen wir hier den Preis. Das ist so ein bisschen die Argumentation zu sagen, okay, ich finde, also ich persönlich finde ja, 300 Euro sind ohnehin nicht wenig für ein Ideaset mit gerade mal 2500 Teilen, aber so zumindest hier wird gesagt, ja, dann hätten wir nochmal einen deutlich höheren Preis gehabt, also haben wir gesagt, wir machen die Lok ein bisschen kleiner. Ist eine Argumentation, ja, kann man vielleicht mitgehen, vielleicht auch ein bisschen konstruiert, so für mich zumindest klingt es so, aber so begründen zumindest die Lego-Designer diese Designentscheidung, warum die Lok im Vergleich zu den Waggons dann doch ein bisschen kleiner geraten ist. Witzig ist, dass Lego das ein bisschen kaschiert auf manchen Bildern, da müsst ihr mal drauf achten, dadurch, dass man die, den Winkel so ändert, dass sozusagen die Lok weiter vorne ist und die Waggons weiter hinten sind, Dadurch wirkt es natürlich, als wäre die Lok größer. Es gibt, also auch auf dem, vorne auf dem Karton, also die, die Lok fährt so aus dem Karton raus sozusagen, dadurch wirkt sie deutlich größer. Es gibt aber eben auf der Rückseite vom Karton, wenn ihr den Karton umdreht, dann seht ihr, dass der quasi in die entgegengesetzte Richtung fährt und dann wirkt die Lok wirklich sehr, sehr klein. Und wenn man sich Bilder anschaut, wo man eben den Zug einfach von der Seite sieht, dann, ähm, ja, fällt schon auf, dass die Lok im Vergleich zu den Waggons etwas kleiner geraten ist. Gut, schön finde ich ihn trotzdem. Ich bin nicht so ein Zugfan, deshalb, ich habe auch keine Stadt, durch die der Zug fahren könnte. Ähm, dann wäre es tatsächlich nochmal eine Überlegung für mich, wobei bei dem Preis würde ich wahrscheinlich auch noch auf Angebote warten. Ähm, aber grundsätzlich gefällt mir der Zug tatsächlich optisch sehr gut. Also ich mag die Farbwahl ähm, und ich finde auch von innen ist der sehr schön gebaut, sehr detailliert gebaut. Ähm, wir haben da eine, so ein, ja, es, äh, Schlafwagen sozusagen haben wir mit Betten und wir haben einen Speisewagen mit vielen, vielen Details, ähm, auch viele Anspielungen auf den, auf die Vorlage, auf den, also Originalzug sozusagen, da hat man sich tatsächlich ein bisschen dran orientiert. Ähm, ja, das gefällt mir schon gut. Ähm, wie gesagt, wer bereit ist, 300 Euro auszugeben, bekommt hier einen schönen Zug. Äh, der erscheint ja schon am 1. Dezember, also schon äh, in der übernächsten Woche, könnte dann unterm Weihnachtsbaum landen, 116 oder 117 Zentimeter fast lang, also schon ordentlich lang, der Zug, also fast so lang wie der Hogwarts Express, meine ich, der ist, glaube ich, nur minimal länger. Ja, also wie gesagt, insgesamt ein schönes Set. ein paar Sticker sind dabei, muss man wissen, aber ich, ja, gut, finde ich jetzt nicht so dramatisch, weil, ähm, wahrscheinlich guckt man sowieso nicht so oft ins Innere und im Äußeren geht das, finde ich, mit den Stickern. Ja, also, da ist er ja der Orient Express und, äh, ja, Grundsätzlich gefällt er mir wirklich gut. Wir haben auch noch ein paar Infos zu einem weiteren Ideas-Set, Und zwar zu der 21345 der Polaroid Kamera. Diese wird im Januar erscheinen und mit 516 Teilen 80 Euro kosten. Was für auch wieder für nicht wenig ist für ein ähm, für ein Ideas-Set. Aber jetzt haben wir zumindest ein bisschen eine Erklärung dafür, warum die so teuer ist, denn es sind noch ein paar besondere Teile dabei. Das wissen wir dank BrickClicker an dieser Stelle. Ähm, nochmal Dankeschön. Es sind auf jeden Fall auf der Kamera selbst, das ist erstmal ein bisschen enttäuschend, zwei Sticker da drauf, nämlich einmal Polaroid Land Camera, das ist dieser Schriftzug, der ist gedruckt und One Step, das ist bestickert äh, und One Step ist auch ein Sticker. Dafür ist dieser Typische Regenbogen, der bei den Polaroid-Kameras ja immer so drauf ist, der ist gebaut, das ist ganz cool. Die Kamera ist 16 Noppen tief und 12 Noppen breit und es sind dabei drei Vinyl-Fotos. Ähm, so ein bisschen wahrscheinlich wie bei der Disney-Kamera ist ja dieser Foto, also dieser Filmstreifen dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass es das, das gleiche Material ist und vom von der Druckqualität her vielleicht so ähnlich ist. Wobei die ja nicht durchsichtig waren, die polaroid Es hat übrigens nie Sinn gemacht, die Dinger zu schütteln, habe ich mal irgendwo gehört. Man hat ja immer Polaroid-Fotos man hat die Dinger geschüttelt und irgendwas hat mir immer erzählt, das ist eigentlich Quatsch. Weiß ich nicht. Aber vielleicht gibt es Experten unter euch, die das besser wissen. Aber es ist so diese klassische Geste. ne, Man zieht das aus der Kamera raus und dann schüttelt man das so. Soll angeblich Quatsch sein. Aber was ist nicht alles Quatsch, ne? So, dann haben wir also drei Vinylfotos dabei und die zeigen folgende Motive. Das erste Foto zeigt das Lego-Haus. Das zweite Motiv zeigt eine Frau, die in einem Hafen steht und ähm, das dritte Motiv zeigt einen Mann, der auf einen Kamerafilm schaut. Okay, also drei größere Fotos, ähm, die man dann aus dieser Kamera so rausziehen kann. Gut, das macht natürlich das Ding ein bisschen teurer, ist klar. Ob das jetzt diesen Preis rechtfertigt, muss dann jeder selber wissen. Es ist auch noch ein kleiner Sidebild dabei, der war auch in dem Fernentwurf schon dabei und zwar eine SX-70-Filmkassette in weiß. Ja, gut. Also, im Januar erscheint das Set. Ähm, mal abwarten. Es gab ja von, von Joachim Klang ja auch schon mal so eine Polaroid-Kamera gebaut. Die fand ich auch schon ziemlich cool. Ähm, können wir vorstellen, dass die hier ähnlich aussieht. Der Fernentwurf, den kennen wir ja auch schon und ich glaube, es wird nicht so weit davon abweichen. Jetzt haben wir einige Details dazu. Jetzt können wir uns das Ganze, glaube ich, schon ganz gut vorstellen. Ja, wir reisen auch noch mal in die Welt von Super Mario und da gab es ja schon einige Neuvorstellungen. Und jetzt gibt es noch ein viertes weiteres Set, über das wir noch ganz kurz sprechen wollen. Und zwar handelt es sich dabei um das Set Dory und das versunkene Schiff. Ein klassisches Erweiterungsset zu diesen ja Digifix, also kann man gut in den Parcours mit einbauen. Mich würde mal interessieren, ob es da draußen irgendjemanden gibt, der alle Sets, die es jemals gab, von Super Mario gekauft hat und daraus einen riesen Parcours gebaut hat. Das würde ich gerne mal sehen. Also wenn es jemanden gibt, schickt uns bitte mal Fotos. Das muss ja mittlerweile wirklich eine riesige Landschaft sein. Also ich finde das krass, wie viele Sets die so immer wieder rausballern dazu. Irre. Aber das hier finde ich tatsächlich noch ganz nett. Also das ist so, ja, halt ein versunkenes Schiff, also mehr so ein Wrack von dem Schiff und ähm, drumherum halt so ein paar Wassertiere, diesen Tintenfisch, den wir von Super Mario kennen und, naja, Dory ist natürlich dabei. Dory hat im Maul einen von diesen Strichcodes, ähm, wo man dann mit der Figur reinhüpfen kann. Also irgendwie finde ich das ganz cool. 500 Teile wird das Set haben, erscheint am 1. Januar und kostet 45 Euro, finde ich, geht in Ordnung. sind halt keine Minifiguren dabei, ist ja etwas, was immer noch gefordert wird von den Fans. Und ähm, ja, es war ja immer wieder auch äh, so Thema, dass vielleicht die Serie ausläuft im nächsten Jahr, weil die Digifix irgendwie nicht weiter produziert werden. Aber ja, aktuell sieht es nicht danach aus. Also, sie hauen ja wirklich ein Set nach dem anderen raus. Von dieser Welle, die jetzt im Januar erscheint, ist aber tatsächlich dieses kleine Auto mit Bowser mein Highlight, die 71431 Bowser's äh, Muscle Car. 458 Teile. Das finde ich äh, ganz cool. Kostet, wenn wir eben gucken... 30 Euro, was echt ein guter Preis ist, finde ich. Und es, es hat so ein bisschen was von Mario Kart. Deshalb finde ich es, glaube ich, ganz cool. Ähm, das finde ich auf jeden Fall ist ein cooles Set. Ja, und ansonsten kriegen wir halt noch ähm, dieses, dieses Set mit den beiden Yoshis für einen Zehner. Mopsy in Toadsladen für 20 Euro. Das Schneeabenteuer finde ich auch noch ganz witzig für 20 Euro. Also fünf Sets wissen wir jetzt schon für Januar. Ja, also da geht es auf jeden Fall noch weiter. Die Frage ist, äh, sehen wir vielleicht doch nochmal eine neue Mini, äh, so eine neue Digifig? Welcher Charakter könnte es dann sein? Hm, weiß ich nicht. Also das fände ich nochmal ganz interessant. Ähm, oder werden die anderen doch noch weiter produziert? Keine Ahnung. Also die Gerüchte gingen ja in eine ganz andere Richtung. Aber, also mein Gefühl ist, die würden jetzt nicht so viele von diesen Erweiterungssets noch auf den Markt bringen, wenn die tatsächlich vorhätten, das jetzt zeitnah auslaufen zu lassen. Na gut, scheint ja noch einige Fans davon zu geben, insofern freuen wir uns für die. Dann haben wir noch ein paar Leaks, die gehen auf Brickclicker zurück und die handle ich jetzt mal so in einem Blog ab. Wir haben äh, ein Bild zu dem Set 60443, der Modular Space Station erscheint auch im Januar, wird wahrscheinlich unter dem Label Creator erscheinen, vermute ich mal. 1.097 Teile für 100 US-Dollar, ist so ein gebauter Ring. Das ist dieses große Technikzahnrad, das wir aus den ähm, aus den großen Kränen zum Beispiel kennen. Hier in, sieht so ein bisschen aus wie Sand Blue. Ich weiß nicht, ob es das schon mal in dieser Farbe gab. Aber an, also an diesem großen Zahnrad äh, sind so acht äh, Kapseln angedockt, so ein Satelliten dabei, so ein paar Schlafkapseln. Das also soll so eine Raumstation sein. Hier ist irgendwie so ein technisches Modul mit einem, könnte sowas sein wie ähm, kleines Raumschiff oder so etwas. Bild ist auch noch ein bisschen unscharf. Ein paar Minifiguren werden wohl dabei sein. Also ja, so die Idee einer einer Raumstation modular. Man kann die Teile alle abnehmen und dann in einer anderen Reihenfolge da wieder randocken. Sieht für mich auf den ersten Blick nicht nach einem 100-Dollar-Set aus, ähm, auch wenn es 1097 Teile hat. Ich bin mal gespannt, wie das dann auf der, wenn wir bessere Bilder haben davon, ob sich da meine Meinung noch mal ändert, aber aktuell finde ich es persönlich nicht so spannend. Es wird äh, noch ein Creator 3 in 1 Set geben, die 31145 passend zum Jahr des Drachen. The Red Dragon und den finde ich ganz süß. Also hier ist so ein kleiner Drache gebaut. Ich weiß noch nicht, was die Alternativbuilds sein werden davon. Ähm, keine Ahnung. Es ist ein roter Drache mit, mit so einem, ähm, ja, der Bauch, das könnte so ein Ten sein. Das sieht von der Farbe aus wie Ten. Helles Braun, schwer zu, ja, äh, auch auch nicht das beste Bild und Flügel so in schwarz und blau, äh, ja, ganz süß, also für 10 Euro oder 10 Dollar, 146 Teile, finde ich, geht in Ordnung und ein weiteres Monkey Kit Set ist auch noch geleakt worden und zwar die 80051, der Monkey Kit Mini -Mac. Äh, sieht aus wie eine kleinere Version dieses größeren Mac, den wir schon mal hatten, vom Monkey Kit. Der hat aber hier nur 300 Teile, kostet 30 US-Dollar, soll ebenfalls im Januar erscheinen. Und dann haben wir die 60413, das Fireplane Rescue Set, also ein Löschflugzeug, äh, wo man auch solche blauen Steine irgendwie rausschießen kann, die dann wahrscheinlich so Wasser simulieren sollen kostet 59 US-Dollar 58,99 ist auch wieder so ein Komma-Preis 478 Teile erscheint im Januar ja der Preis ist recht hoch bei den Flugzeugen haben wir natürlich auch immer relativ große Formteile dabei ja hm, müssen wir, müssen wir noch mal auf ja brauchen wir auch noch bessere Bilder es stammt ja alles irgendwie aus so einem asiatischen Prospekt oder asiatischen Katalog da sind zumindest entsprechende Schriftzeichen drauf und wir haben ein erstes Bild zu einem kommenden Dream set und zwar der 71476 Zoe and Sian the Cat-Owl. 437 Teile für 50 Euro. Da sind dann auch Minifiguren dabei. Zoe Cooper Snivel, der Nighthunter, erscheint im Januar. Und ja, es ist halt ich habe die Serie mal so ein bisschen reingeguckt, dieses Viech ist mir jetzt irgendwie nicht untergekommen, meine Kinder wussten aber was das ist, also es ist eine, ja so ein, so ein Zwischenwesen aus Katze und Eule und ich glaube so kann man es auch tatsächlich ganz gut beschreiben in blau und weiß und hat wieder diese neuen Elemente, die ähm die bei Dreams verwendet werden, einmal um Bäume darzustellen, aber auch um Flammen darzustellen, also die gibt es in, in blau, in äh, grün und in so rot, ich glaube ihr wisst, was ich meine, die sind so halbtransparent, ähm, so länglich gezogen und die sind hier in grün dabei an den Flügeln ähm, dieser Figur, ansonsten, ja, halt eine Katze mit einem Eulenkopf. Also viel besser kann ich es nicht beschreiben. Sieht ganz interessant aus, auf jeden Fall. Also das nochmal so ein paar äh, geleakte Bilder zu den kommenden Januar-Neuheiten. Ähm, ja, interessant, aber jetzt auch noch nicht so das ganz große Highlight, zumindest für mich jetzt nicht dabei. Der größte Lego-Store der Welt stand noch bis vor kurzem in London. Da war ich auch dieses Jahr. Da war es auch noch der größte Lego Store der Welt. Jetzt ist es aber nicht mehr. Ich hatte auch schon mal darüber berichtet, dass der neue, der neue größte Lego Store der Welt jetzt in Sydney eröffnet wurde und zwar in der Pitt Street Mall. Das ist ja kenne ich nicht, aber falls ihr mal da seid oder schon mal da wart, äh, dann könnt ihr euch den Store mal anschauen. Es gibt zahlreiche Bilder dazu im Internet mit ja sehr viel gebauten Sachen. Also natürlich so ein riesiges Mosaik von der äh, Oper in Sydney und ähm, ja, also viele gebaute Sachen auf jeden Fall auch wieder. Wir haben ähm, von dem, von Ryan McNord, das ist wohl der einzige Lego Certified Professional auf der südlichen Halbkugel der Erde. Ähm, ja, also quasi der René Hoffmeister des Südens, wenn man so will. Der hat hier äh, ein paar Modelle gebaut, äh, unter anderem die Sydney Harbour Bridge aus 550.000 Teilen und eben dieses äh, schon genannte Mosaik der Opa mit 300.000 Teilen, welche, also für dieses Mosaik hat er wohl schon 1.000 Stunden gebraucht, das Ding zu bauen. Also ja, da gibt es mit Sicherheit wieder einiges zu sehen, dass er ja immer in den größeren Flagship-Stores, dass es dann viele gebaute äh, Modelle da gibt im großen Maßstab, ähm, ist immer sehr beeindruckend. Ansonsten ist es halt ein Lego-Store und hat halt da alles, was, was es da so gibt, eben auch diese ähm, ähm, wie heißt diese, diese figuren Fabrik da, also man kann sich da Minifiguren bedrucken auf jeden Fall ja alles was halt so mittlerweile zu einem äh, Lego Store dazugehört auf jeden Fall interessant, ich werde so schnell nicht äh, nach Australien kommen denke ich mal, aber falls ihr jetzt mal zufällig in Sydney seid, dann könnt ihr euch das ganze ja einmal anschauen und dann sind wir auch schon bei den Aktionen, es war eine vergleichsweise ruhige Woche also wie gesagt, heute, wenn du diese Folge am Montag hörst, dann hast du noch das verlängerte VIP-Wochenende, kannst heute nochmal einkaufen für doppelte Insider-Punkte. Ja, und es soll wohl auch noch die GWPs geben, also sprich Magistos Magical Workshop und dieses kleine, diese kleine winterliche Hütte, Weihnachtsmarkthütte, sprich dafür, dass die davon noch einiges auf Lager haben. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum sollten sie das sonst tun und das verlängern, aber na gut, könnte ja für euch von Vorteil sein. Wobei, wenn ihr vorhattet, was zu kaufen am Wochenende, habt ihr es wahrscheinlich schon gemacht. Wenn nicht, habt ihr jetzt nochmal die Chance. Ja, und dann gucken wir natürlich auf den Black Friday, der uns am nächsten Wochenende erwarten wird. Hier werden sich wahrscheinlich einige von euch den Avengers Tower zulegen, dann mit dem passenden GWP dazu, das Marvel Taxi, habe ich vorhin schon was dazu gesagt. Genau, doppelte Punkte gibt es dann nicht mehr. Es gibt aber weiterhin die GWPs, also Magistos, Magical Workshop und diese äh, weihnachtliche Hütte ähm, und ähm, soll dann auch wieder weitere Angebote geben. Dazu gibt es Gerüchte. Wir haben aber gesehen, dass die Gerüchte aus den Vereinigten Staaten doch in einigen Punkten abgewichen sind von den Sets, die dann hier im Angebot waren. Deshalb sage ich da jetzt mal nicht ganz so viel dazu. Ähm, ihr könnt noch diese Kassette, diesen ähm, Kassettenspieler kaufen, also diesen Walkman, wenn ihr Insider-Punkte dafür einlöst. Ich finde den tatsächlich nicht so cool, ehrlich gesagt. Aber vielleicht habt ihr noch entsprechende Punkte übrig, dann könnt ihr den mitnehmen. Viele hatten ja auf dieses kleine Schloss gehofft, was noch nicht gekommen ist. Vielleicht sehen wir es am Black Friday, ich weiß es nicht. Ähm, und es könnte dann noch dieses ähm, so ein kleines Creator-Set geben, so ein Schneemann, das wird gemunkelt. Und ähm, diese Decke also so eine Fließdecke bei Einkäufen von 250 Euro, aber das wie gesagt noch nicht bestätigt von Lego und wir haben letztes Wochenende gesehen, einiges einiges stimmte von dem, was ich gesagt hat und einiges war vielleicht nur für den amerikanischen Markt bestimmt oder ja auch gerüchteweise nicht ganz korrekt, deshalb hier ein bisschen Vorsicht, also wie gesagt Avengers Tower und das GWP gibt es definitiv und Magistus Workshop und diese Hütte auch und alles andere müsst ihr euch ein bisschen überraschen lassen, könnte vielleicht noch was Cooles dabei sein. Es wird ja auch immer wieder gemunkelt, dass es vielleicht für den Cyber Monday nochmal ein spezielles GWP gibt, aber auch da äh, haben wir noch keine offiziellen Informationen dazu, deshalb hier nochmal ein bisschen Geduld haben. Ja, es soll im Januar auf jeden Fall aber noch ein Monkey-Kit-GWP geben, also wenn ihr Monkey-Kit kaufen wollt ab Januar, dann gibt es ähm, ja so eine kleine Torte dazu, da sind äh, die ganzen einzelnen Köpfe, der Monkey-Kit, der Hauptcharaktere, nochmal nachgebaut. Und oben drauf steht auch nochmal der Monkey-Kit mit so einer Brille mit zwei Fünfen, weil die fünfjähriges Jubiläum feiern. Und äh, die Kollegen von Stormors haben das nochmal nachgerechnet tatsächlich. Und ja, irgendwie haut das nicht hin mit fünf Jahren ähm, Monkey-Kit. Also ich weiß auch nicht, wie die jetzt darauf kommen, auf diese Zahl. Aber na gut, wir nehmen äh, jedes Jubiläum mit bei Lego. Das wissen wir ja. 40 Jahre Züge, Hashtag. Also ja, nehmt es einfach mit, wenn ihr es wenn gut findet und ein schönes GWP noch dazu haben wollt, ist das halt die Chance, das zu tun. Ja, und ansonsten reden wir gleich nochmal über die Minifigur des Jahres in eigener Sache, aber vorher sprechen wir über das EOL-Set der Woche. Und das EOL-Set der Woche, gesponsert von EOL-Sets.com, ist in dieser Woche ein Marvel-Set. Es ist gerade wieder so ein bisschen Marvel-Hype, habe ich das Gefühl. Einmal durch den Avengers Tower und auch durch die Ankündigung vielleicht, dass wir im nächsten Jahr äh, weitere von diesen gebauten Köpfen sehen werden, da wartet ja Spider-Man auf jeden Fall noch auf uns und deshalb habe ich hier mal mit reingenommen, auch wenn es ein sehr kontroverses oder kontrovers diskutiertes Set ist, die 76215, die Black Panther-Büste. Ähm, maßlos überteuert, keine Frage, mit einer UVP von 350 Euro für 2961 Teile, nicht mal eine Minifigur dabei, Ja, sehr, sehr ja schon ein sehr hochpreisiges Set. Ich persönlich finde, es ist ganz cool gebaut und es gab das auch schon mit Rabatten, also es gab hier auch schon mal 30% drauf und ich könnte mir vorstellen, dass es das vielleicht auch am nächsten Wochenende nochmal mit Rabatten bei Lego gibt. Aktueller Bestpreis ist äh, 279 Euro, für, also mit 20% bei MyToys. Das müsst ihr dann gucken, äh, ob ihr da noch ein bisschen spekulieren wollt. Das Set geht auf jeden Fall Ende des Jahres raus und das ist so ein Kandidat, wo ich mir vorstellen könnte, ja, jetzt sagen alle irgendwie, es mm, also ist irgendwie nicht cool, aber wenn das erstmal vom Markt ist und wenn vielleicht kommt noch mal ein neuer Black-Panther-Film, kann sein, weiß ich nicht, dann ist das plötzlich wieder interessant. Und wenn ihr das da mit 20, 30 Prozent noch mal irgendwo kriegen könnt und es se selbst wenn ihr es dann nur zur UVP später wieder verkauft, äh, habt ihr immerhin ne, also diesen Rabatt jetzt dann als Gewinn. Also das ist natürlich schon ist eine Überlegung wert oder vielleicht wollt ihr es auch einfach selber bauen. Also ich finde es tatsächlich optisch gar nicht schlecht gebaut. Es ist mir halt einfach deutlich zu teuer, aber das kann ich, also kann ja sein, dass das bei euch anders ist. Also bald halt einfach im der Kopf geht am Ende des Jahres raus. Wenn ihr es haben wollt, müsst ihr es eben jetzt kaufen. Ich habe auch noch mal was in der Kategorie Tellerrand ganz kurz. Und zwar gab es ja finde ich auffällig viele Motorräder jetzt von Lego und äh, auch da habe ich mal geschaut, was vielleicht andere Hersteller so anbieten und es gibt von Kada gibt es ein Motorrad, äh, lizenziert die Suzuki Katana ich, wie gesagt, kenne mich nicht so super gut aus mit diesen Motorrädern, aber es für mich optisch passt es sehr gut zu der kleinen Ducati, also das könnte der gleiche Master sein, ist ein kleineres Set ähm, hat auch nur, jetzt muss ich mal eben gucken, 1100 Teile ungefähr, also ist relativ kleines Set, ähm, müsste ganz gut hinkommen mit der Ducati, könnte man sich glaube ich ganz gut daneben stellen und wie gesagt beides lizenziert, insofern kann man das kaufen. Kader macht da ja mittlerweile relativ viel in, in diesem Gebiet und die Steine sollen von guter Qualität sein. Ich selbst habe noch nie ein Kader-Set gebaut, werde aber jetzt, äh, in nächster Zeit ein Set von Mode King bauen mit meiner Tochter. Davon werde ich dann wahrscheinlich nächste Woche nochmal berichten. Die hat nämlich ein Mode King Set zum Geburtstag geschenkt bekommen. Tatsächlich auch von mir. Ähm, wieso, weshalb, warum? Darüber werde ich dann nochmal berichten. Ähm, Genau. Und dann kann ich vielleicht da mal was zur Steinequalität sagen. Ich habe ja schon einige alternative Hersteller gebaut, aber wie gesagt, Kader. Weil Kader ja auch viele Techniksets macht, das ist nicht so mein Thema. Also es ist ein Technikset, Motorrad, passt finde ich gut zu Ducati, wird wahrscheinlich die gleichen Funktionen haben, also irgendwie hier ist eine Kette zumindest zu sehen und vielleicht einen mitlaufenden Kolben. Ähm, ja, und optisch finde ich es, ja, ganz gut gebaut, ist halt relativ schlicht in Schwarz und Grau. So ein bisschen silbern und eine gelbe Gabel hier vorne und so. Schlichtes Set kann man, glaube ich, nicht viel verkehrt machen. Suzuki so steht hier auf dem Tank. 1100 Teile. Und der Listenpreis dieses Sets liegt bei äh, 60 US-Dollar. Ähm, also, da müssen wir nochmal gucken, wie man das dann bezieht. Ich gucke mal eben, ob man das. Ja, man kann es. Ja, bei Amazon ist es derzeit nicht verfügbar. Es scheint auch ein relativ neues Set zu sein. Also müsst ihr mal schauen, wo ihr es, wo ihr euch das bezieht. Ähm, äh, mal gucken. Ja, kann sich das durch in Kanada. Mh, ja gut, alles ein bisschen umständlich. Also man kann sich das für 64 Euro bei Kader ähm, direkt bestellen. Wir können mir vorstellen, dass es das in, in naher Zukunft auch nochmal mit ein bisschen Rabatt irgendwo gibt. Aber selbst für 64 Euro 1.100 Teile brauchen wir, glaube ich, nicht. Nicht drüber diskutieren, dass das ein annehmbarer Preis ist. Also wer Motorräder mag und hier noch ein ergänzendes Set zu der Ducati haben möchte, der wird hier, glaube ich, fündig. Dann sind wir bei unserem eigenen kleinen Wettbewerb, der gar nicht mehr so klein ist, wie ich jetzt festgestellt habe. Also die Minifigur des Jahres. Die Minifiguren sind eingereicht worden. Also wir nehmen jetzt auch keine weiteren Minifiguren mehr an. Ich bin jetzt schon voll in den Vorbereitungen, also ich bin, jetzt werden ähm, in den nächsten Tagen die Gruppen gelost, ja, das wird, macht alles einen äh, Zufallsgenerator, also das mache nicht ich, ja, keine Sorge, das geht ja alles mit rechten Dingen zu und am Ende, ganz ehrlich, die Minifigur des Jahres muss ich ohnehin gegen alle Minifiguren durchsetzen, insofern hören wir hier gar nicht auf Mimimi, Mi, Mi, sondern machen das einfach so, wie wir das für richtig halten. Die Minifigur des Jahres 2023. Ich habe gestern einen Artikel online geschaltet auf unserem Blog, da könnt ihr gerne mal reingucken, wo ich nochmal die Regeln nochmal so ein bisschen erklärt habe und wie der Ablauf ist. Für die, die jetzt die letzten Jahre schon fleißig mitgemacht haben, ist das jetzt alles nichts Neues, was ich jetzt erzähle, aber nochmal ganz kurz für die, die gerade überhaupt nicht wissen, was es mit der Minifigur des Jahres auf sich hat. Ganz schnell. Also seit 2021 macht der Spielwaren Investor diesen Wettbewerb Minifigur des Jahres und ähm, Im ersten Jahr hatten wir, ich glaube, so 27, also unter 30 Figuren auf jeden Fall, die mitgemacht haben, die eingereicht wurden äh, und gewonnen hatte damals Bugs Bunny. Ja, da hatte Lars, glaube ich, ein bisschen zu beigetragen, weil er hat gesagt, ich spendiere einen Holzrahmen und Bugs Banja hat diese langen Ohren. Und das hat, glaube ich, viele animiert, die Figur zu nehmen, weil die einfach nicht in den Rahmen gepasst hat. Woraufhin dann Lars nochmal einen speziellen Rahmen nur für diese Minifigur gemacht hat. Ja, dann im letzten Jahr hat gewonnen die Mando-Figur aus der Razor Crest, Die mit den Armbedruckungen, schöne Minifigur. Und da hatten wir 36... Ich glaube 36 oder 37 Teilnehmer. In diesem Jahr haben wir das Ganze aufgestockt auf 40 Teilnehmer. Die meisten dieser Teilnehmer habe ich eingeladen zu dem Wettbewerb. Das sind bekannte Persönlichkeiten aus der Lego-Szene, Blogger, YouTuber, Mocker, Lego-Masters-Teilnehmer. Also werdet ihr dann sehen. Das ist ja immer noch eine Überraschung, wer welche Figur eingereicht hat. Das wird nämlich immer erst bekannt gegeben, wenn eine Figur ausscheidet. Also es ist so ein bisschen dieses Mars Singer-Konzept, weil wir wollen euch nicht beeinflussen bei eurer Abstimmung. Also ihr sollt ja für die Minifigur stimmen und nicht für den Paten oder die Patin sozusagen. Genau. Zwei Wildcard-Gewinner haben wir dabei, Andy und Sinan. Die haben nämlich im letzten Jahr, also Andy hat das Gewinnspiel gewonnen. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Und Sinan hat die Gewinnerfigur eingereicht letztes Jahr, den Mando. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir beide nochmal einladen. Und beide durften auch eine Minifigur einreichen. Über 1000 Minifiguren hat Lego auf den Markt gebracht. Allein in diesem Jahr, 2023. Und da sind zum Beispiel die Marvel-Figuren noch gar nicht dabei, weil die noch nicht bei Bricklink gelistet sind. Ja, also wir werden deutlich über 1000 Minifiguren haben bis Ende des Jahres. Und 40 davon, wie gesagt, gehen jetzt in das Rennen, um den Titel Minifigur des Jahres 2023. Los geht es jetzt am Sonntag mit den ersten beiden Gruppen. Wir werden äh, eine Vorrunde spielen mit acht Gruppen, jeweils fünf Minifiguren. Macht nach Adam Riesling 40 Minifiguren. Richtig. Und die ersten beiden jeweils qualifizieren sich dann für die Hauptrunde. Da gibt es ein, dann eine K.O.-Runde und dann treten einmal zwei Minifiguren in einem Duell gegeneinander an. Und du stimmst darüber ab welche Minifigur weiterkommt und welche auf der Strecke bleibt. So lange, bis dann halt nur noch eine Minifigur über ist. Das Gewinnspiel startet dann am 4. Dezember. Dann sind nämlich ist nämlich die Vorrunde gespielt. Und dann äh, steht fest, welche 16 Minifiguren ins Achtelfinale eingezogen sind. Und dann hast du 48 Stunden Zeit, die ersten drei Plätze zu tippen. Also die ersten drei aus 16 Minifiguren. Und ähm, da musst du mir eine E-Mail schicken an äh, Jahres at gmail.com. Das findest du auch alles auf unserem Blog, das musst du jetzt nicht mitschreiben. Und dann nimmst du an diesem Wettbewerb teil. Also du schickst mir die Plätze 1 bis 3. Und dann am 20. Dezember ist der ganze Spuk zu Ende. Dann äh, werden die Plätze bekannt gegeben und dann wird auch gleichzeitig ausgelost, wer... Also wer unter denjenigen, die die Plätze richtig getippt haben, wenn es mehrere sein sollten, dann wird äh, ausgelost, wer die Preise gewinnt. Und zu gewinnen gibt es zum einen eine Wildcard natürlich für die Teilnahme im nächsten Jahr. Also wer hier gewinnt, darf nächstes Jahr eine Minifigur des Jahres einreichen. Man bekommt die Minifigur des Jahres, welche auch immer das dann ist, in einem Acryl Display von Showcase. Das hat uns der Jörg zur Verfügung gestellt. Der hat uns sogar zwei zur Verfügung gestellt. Also er bekommt zwei Showcases. Einmal ein normales Showcase für eine Minifigur und ein Showcase XL. Das ist ein bisschen größer. Könnt ihr euch mal anschauen auf seiner äh, Website Minifigur-Showcase.com. Wie gesagt, auch dazu alle Informationen auf unserer Seite. Und der gute Lars äh, stiftet mit seiner Firma Liftwood noch ein passendes Holzpodest. Ähm, auch dazu. Auch das äh, haben wir noch mal verlinkt. Da gibt es eine, eine Etsy-Seite unter anderem, wo man äh, wirklich tolle Produkte, also ich finde die, äh, Holz hat irgendwie was, ne? also so haptisch und ist einfach ein edler, edles Produkt irgendwie. Sehr, sehr schöne Sachen, nicht nur für Lego, sondern vielleicht zum Beispiel auch für Sammelkarten. Könnt ihr euch mal anschauen, ähm, dann Produkte bestellen kann. Außerdem, der gute Mischer von 43,5 hat hier auch wieder, der war wieder sehr, sehr großzügig und hat einen Gutschein Spendiert in Höhe von 140 Euro für seinen fantastischen Shop meinejungs.com. Da gibt es auch Lego, aber natürlich auch viele andere coole Sachen. Also das lohnt sich auf jeden Fall hier mitzumachen. Ähm, ja, und das macht ja einfach auch riesig Spaß. Also am 4. Dezember geht das Gewinnspiel los, ihr habt 48 Stunden Zeit, weil dann sind ja schon wieder die ersten zwei Mini oder ja, dann sind wieder die ersten zwei Minifiguren ausgeschieden und dann hättet, hättet ihr quasi einen Vorteil gegenüber den anderen, weil 3 aus 14 ist natürlich leichter als 3 aus 16. Deshalb muss das tatsächlich alles dann in diesem Zeitraum vierter, 5. Dezember passieren. Deshalb weise ich jetzt hier nochmal ausdrücklich darauf hin. Ist noch ein bisschen hin. Werde auch in den nächsten Wochen nochmal darüber berichten. Werde euch hier auf dem Laufenden halten, wie die einzelnen Duelle gelaufen sind und so weiter. Wird es mit Sicherheit einige Überraschungen geben, wie bereits im letzten Jahr. Ich erinnere nochmal daran, dass doch ganz, ganz viele äh, getippt haben aus, auf die Figur aus ähm, hier aus diesem äh, Horizon. Uh, nee, Zero, Forbidden West Set äh, Aloy, haben ganz viele gedacht, das wird die Minifigur des Jahres Dann erstaunlich doch, ich weiß nicht im Viertelfinale oder im, Achtelfinale, äh, im Halbfinale erstaunlich früh ausgeschieden also Favoritensterben ist immer auch dabei, gehört auch dazu und äh, ich kenne ja alle 40 Minifiguren und da sind schon einige heiße Figuren dabei, die ich jetzt auch gar nicht so erwartet habe und ich freue mich da auf jeden Fall riesig drauf und äh, habe schon, ja habe jetzt schon ganz viel Spaß daran, euch dann so ein bisschen durch die Adventszeit zu begleiten und das waren dann auch die News für diese Woche. Danke, dass du bis zum Ende zugehört hast. Und ich hoffe tatsächlich ganz ganz ehrlich, dass du beim Zuhören genauso viel Spaß hattest, wie ich beim Aufnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen oder auch über einen netten Kommentar. Gerade wird bei uns nicht so viel kommentiert. Ich werbe auch nicht mehr so viel dafür. Ich, ich, ich kenne ja unsere ähm, also unsere Zahlen. Ich weiß, wie oft wir gehört werden und wie wenige davon kommentieren. Und ich ist halt so, wie es ist. Ich finde es jetzt auch nicht dramatisch. Ich selber kommentiere auch nicht gerne und nicht viel. Ähm, aber spare ich mir so ein bisschen äh, die Energie, ähm, ähm, dafür zu werben. Aber falls ihr kommentieren wollt, wie gesagt, ich freue mich wirklich immer riesig darüber. Ähm, Markus ist da, glaube ich, unsere treueste Seele. Ähm, A.K.A. Bricks of Maze. Ähm, schöne Grüße an dieser Stelle. Der ist immer ganz vorne mit dabei. Vielen, vielen Dank. Also ihr habt die Möglichkeit, macht davon Gebrauch oder auch nicht, wie ihr wollt, ähm, alles ist gut, hört uns, empfehlt uns weiter. Ich verabschiede mich mit den Worten, bleibt kreativ, bleibt uns treu und hab eine fantastische Zeit.